1: septiembre es el mes en el que comenzamos de nuevo. La mayoría de las personas vuelven de las vacaciones, los niños vuelven a las escuelas y el campo, el campo no es menos. El campo también necesita sus cuidados, por eso hoy te voy a hablar del mes de septiembre. Así que venga, acomódate que comenzamos. desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Son los mitos y las leyendas. Por mito entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural, de una generación a la siguiente y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. te acomodes, y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? Irailean o Ibesala, Garoak Bilduaala, Ateos tetic y dugu, Negu Gogorren y Se designa en euskalerria a este mes como Aroila o Iraila. Ambas voces significan lo mismo, mes del helecho, Garo o Ira. Otros nombres para el helecho son Irachea, de ira, y sía punta, Iñastorra, de Iñausti, Podar, y Orri, hoja, Tumoi, Ira, el hecho de trueno, y Doneanira, el lecho de San Juan, porque se bendice el día de este santo y se quema cuando truena, según recoge Ascue. Esta planta, que tiene en septiembre su mayor esplendor, era recogida por este mes en el monte, tanto para la cama de ganado como para estiércol y abono. La voz, ira, también se traduce como salvaje, lo cual no es de extrañar al examinar la naturaleza de esta planta. No hay duda que la planta más extendida por todo el País Vasco ha sido y es el helecho. Como dice muy bien la escritora autora de varias obras acerca de Euskal Herria, el helecho ha sido la planta fundamental de la flora vasca. No es, por tanto, de extrañar que en otras partes del País Vasco hallemos infinidad de nombres topónimos que hagan referencia a dicha planta. Hay muchos rituales relacionados con el helecho, en Ceanuri, solían ir corriendo en la noche de Nuestra Señora de Septiembre a coger puestos para cortar helechos, si bien no se podía cortar hasta la medianoche. Si tiene nombre, existe. Algunos de los repiques de campanas realizados durante el solsticio de verano se han utilizado para estimular los espíritus vegetales y facilitar el crecimiento de determinadas plantas como los helechos que hasta hace unos años se cortaban en nuestros montes. Para ahuyentar a los espíritus se usan también ramas de espino y helechos floridos. En San Juan, la mujer de cada casa se encargaba de preparar el ramillete que lo bendecían en la misa mayor del Día de San Juan. El ramo se preparaba con helecho de San Juan o San Juan Garoac, el lecho alto que brota en terreno húmedo y margaritas y rosas. En Anoeta se usaba para alimentar el fuego de San Juan. En Larrabechu era costumbre que toda la familia, antes de despuntar el día, descansara un rato sobre el lecho segado y conducido a casa la víspera de San Juan. En Iganchi, creen que en la medianoche de San Juan florecen los helechos. En Maruel Estea o Iglesia de Moro, en la cumbre del monte Arrola, ruina sin identificar en Navarric, Vizcaya, aparece a la salida del sol por la mañana de San Juan una caldera que hace referencia a un tesoro escondido que tiene la particularidad de no dejar crecer el helecho en la superficie de la tierra que lo protege. Se relaciona con la tradición de moros que protegen tesoros escondidos muy difundida por la península. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, voice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Otro aspecto a considerar dentro de la música popular vasca son las canciones de trabajo destinadas a hacer más llevadero este, evitando la fatiga y el cansancio que acompaña a la actividad física, aumentando así el rendimiento laboral del grupo que ejecuta este tipo de cantos. En su cancionero figuran canciones de segadores de lecho, un aspecto más ligado al helecho es la charriboda. Hace décadas era una tarea habitual, una costumbre que los baserris cumplían a la llegada del invierno para llenar su despensa. Una vez que el porcino expira, comienza otro proceso. En las inmediaciones, el cerdo es socarrado en una hoguera. El objetivo es que su pelo desaparezca y su piel sea maleable. En Goyerri se recogen en el monte helechos y se guardan en la cuadra hasta que estén bien secos para quemar el cerdo el día de la charriboda. En Lemona, por ejemplo, en la fiesta de la charriboda o matanza del cerdo, el helecho se utilizaba para quemar la piel del animal ya muerto. El helecho es muy característico y se utilizaba para servir de cama al ganado.
2: Guarding castle walls, hail the king of death. trying to figure it out Because I built these walls To watch them crumble down I the said Then I lost it all And who can save me now I
0: stood above Another I can't just see, can't you see?
1: Antiguamente se subía al monte Viandich a segar el helecho. Para bajar el helecho desde el monte Viandich en el municipio de Yarsun en Guipúzcoa, utilizaban una rama a modo de escoba para bajar el helecho en forma de fardo montado sobre esta escoba de una sola pieza hasta los caminos de abajo. Esta escoba se llamaba zarba o arba y que la mejor madera para hacer estas escobas enormes eran las de aliso. Está también relacionado con los fuegos fatuos. En las informaciones recogidas en las investigaciones se ha podido observar que de muchas veces cuando los fardos de alfalfa están almacenados y por cualquier circunstancia se han humedecido en el empaquetado, estos pueden en determinadas circunstancias prender fuego. También esto ocurre con el estiércol hecho con el lecho y estiércol de vaca. En determinadas condiciones de humedad y fermentación del montón, esta puede prender fuego. Esto junto a que por las noches se puede observar cómo del agua salían luces de color azul muy pequeñas, eran los famosos fuegos fatuos. La explicación al encendido de estos fuegos está en la existencia en la fermentación de metano y de un compuesto de fósforo, que a temperaturas que se pueden alcanzar en verano en el aire o en la fermentación, puede producir fuego y esto se puede hacer experimentalmente pero es de origen de la leyenda de los fuegos fatuos. También los helechos están relacionados con el olenchero, ya que en algunos lugares porta un pellejo de vino a sus pies y en otros se adorna con helechos. Otra figura mítica relacionada con el helecho son los irachos, los duendes de la mitología vasca, ya que su nombre, iracho, es el diminutivo de ira o helecho, otro nombre para septiembre es buruila, mes de la cabeza, ya que en algunas partes se empezaba a contar el año a partir de este mes. Habían terminado las labores y el pueblo se preparaba para un nuevo ciclo, aunque ciertamente el ciclo terminaba en octubre, no en septiembre. Otro vocablo para este mes es urilla, usado también para octubre, derivado de Ur, agua, e Ila, mes, posiblemente por las lluvias. Otro origen para este nombre es debido a las avellanas recogidas durante este mes, cuyo nombre en es Ur, ya que en este mes se recogen estos frutos. Llegados a este punto, te diría que hasta aquí el podcast de hoy pero como ya anuncié en el anterior podcast, seguimos ahora con la nueva sección de las Diosas del Inframundo. A colación del mes de septiembre y de la agricultura, hoy te hablaré de Chinome Coat. Y de esta manera doy paso a la sección de Diosas del Inframundo. El cielo deja de existir, la tierra está fría y oscura. No existe sol y en los campos ya no hay flores. Todo se vuelve triste, la felicidad vuela como si un dementor estuviese allí. El invierno es eterno, el inframundo es parte de este ambiente y da comienzo a una eternidad. Estás en la muerte y en ella están las diosas de la muerte. No importa la cultura en la que quieras buscar, todas las culturas tienen dioses y diosas de la muerte. Aunque a decir verdad, no es un perfil de diosas que abundase mucho. ¿Quieres saber quiénes eran? Entonces estás en el lugar adecuado. Bienvenidos al inframundo de... Si tiene nombre, existe. Significa siete serpientes. Es la diosa del maíz, también considerada patrona de la vegetación y diosa de la fertilidad. Al igual que el maíz, esta diosa poseía diferentes nombres de acuerdo a las fases. Por lo tanto, era conocida también como Silonen, lo que simboliza las barbas que posee la vaina del maíz, por lo que se considera como la joven madre del maíz tierno. Estaba casada con el dios de la providencia, lo invisible y la oscuridad. Asimismo, se asocia con una última transformación o fase del maíz, donde era llamada Yamatecutli, cuyo significado es la ama anciana, la dadora del maíz duro y las mazorcas corrugadas y amarillentas. La imagen de esta diosa del inframundo está representada por aparecer con una corona en su cabeza que se dice era de papel. También en una de sus manos llevaba un ramo de mazorcas y en la otra un escudo con la flor del sol. Su vestimenta cuenta con hermosas flores acuáticas. Durante el mes de septiembre se realizaba un culto esta diosa del inframundo en el cual los pobladores se mantenían cuatro días en ayuno. Asimismo, colocaban altares que adornaban con imágenes de dioses, plantas de maíz y una estatua bañada en sangre, la cual era obtenida de partes del cuerpo humano que era ofrecido como sacrificio. Es decir, todo este ritual era con la intención de que la diosa bendijera las semillas para el cultivo del maíz. Igualmente, los pobladores solían ofrecer una gran cantidad de alimentos como ofrenda a los diferentes dioses en cada templo y casa donde se celebraba el culto. Del mismo modo, el 24 de junio se celebraba un culto a Silonen, en el cual le ofrecían sacrificios humanos con la fe de que eso les haría obtener una cuantiosa cosecha. De esta manera, llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre os digo, espero que hayáis disfrutado del podcast tanto como yo haciéndolo. Sin más dilación, me despido de ti. Cuidaros mucho y nos vemos en nuestra próxima cita. Y recuerda, si tiene nombre, existe.